0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 175. Heute mit Melanie Scheel, B2B-Kommunikationsexpertin oder PR-Frau, wie man umgangssprachlich auch hin und wieder mal sagen würde. Melanie hat mich in ganz, ganz vielen Projekten begleitet. Unter anderem bei e-Tribes äh, hat sie geholfen, das ganze Thema zu etablieren. Sie hat die ganze Kommunikation rund um About You im Start gemacht. Sie hat äh, bei Spriker mitgeholfen, bei Factor A, bei ganz, ganz vielen anderen. B2B-Unternehmen, Startups, so ab Series A hilft sie, das ganze Thema Kommunikation aufzubauen und die wichtigsten Fehler zu vermeiden. Sehr, sehr spannend. Sie hat ein paar handfeste Tipps parat und ich glaube, von ihr kann man eine ganze Menge lernen. Heute mal kein Podcast-Sponsor, heute erstmal vielen Dank an die Jungs von den Online-Marketing-Rockstars und natürlich auch an die Mädels, die da in dem ganzen Orga-Umfeld mitmachen. Das waren zwei ziemlich intensive Tage in Hamburg, das wird nächstes Jahr wahrscheinlich noch größer und noch intensiver. Ich habe es dieses Jahr schon nicht geschafft, alle Stände oder Hallen mir anzuschauen, aber es ist schon sehr, sehr cool, so ein Festival in Hamburg zu haben und es ist wirklich ein... Festival und am meisten Erinnerung bleibt mir, glaube ich, der Shanty der direkt hinter dem Eingangsbereich ein paar Lieder äh, in den Raum geworfen hat. Das war ziemlich cool. Also wer es dieses Jahr nicht geschafft hat, im nächsten Jahr OMR 2019, da gibt es glaube ich schon Termine, sollte auf jeden Fall dabei sein. Und wer trotzdem noch Lust hat, auf Events in diesem Jahr zu gehen, der ist herzlich eingeladen zur Co-Talks Commerce in Berlin im April oder zum Digital Commerce Day ähm, zu kommen. Die ganzen Videos von Online Marketing Rockstars vom Festival gibt es übrigens auch bei YouTube, die habe ich verlinkt auf kassenzone.de. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast mit Melanie Schiel. Melanie, willkommen beim Kassenzone.de Podcast. Ich glaube, wir sind bei der Ausgabe Nummer 175 und heute geht es um das Thema PR. Viele Leute hier in unserem Umfeld kennen dich schon und wissen, was du machst, aber ganz viele Hörer wissen das noch nicht. Deswegen musst du mal sagen, wer du bist und was du eigentlich machst.
1: Genau. Ähm, ich bin PR-Beraterin und das Wort PR sollte man schnell einordnen. Damit wird sehr viel Ungutes verbunden, was leider auch zum Teil stimmt. Ähm, ich ähm, betreue seit ähm, mehr als zehn Jahren, seit ungefähr zehn Jahren ähm, Unternehmen und Seit circa fünf Jahren sehr junge Unternehmen, start Ventures, Corporate Ventures im Bereich Unternehmenskommunikation und Kommunikation. Das heißt Public Relations, Pressearbeit gehört dazu, strategische Beratung. Ähm, dieser, diesen Themenbereich decke ich ab und mein Hintergrund ist äh, eigentlich schon sehr lange mit dem Wort digital verbunden, das ja immer wieder anders hieß, ähm, also gestartet bin ich in der New Economy. Und habe damals auch geschrieben, also ich bin Geisteswissenschaftlerin, das merkt meine Arbeit manchmal auch an, das wirst du ja auch wissen.
0: Das stimmt.
1: (lacht) Und sehr auf Inhalte und saubere Sprache fokussiert und fundierte Dinge. Und habe dann äh, zuerst über die New Economy geschrieben, später ähm, mit ein bisschen Agenturerfahrung dann auch mich selbstständig gemacht. Habe kleine Firmen am Anfang betreut, Social Media Agenturen, diese Dinge. Also habe so alle Stufen der Digitalisierung ähm, miterlebt seitdem und habe dann aber auch für große Unternehmen wie Gunnar und Ja gearbeitet, dort digitale... Projekte mit angestoßen, mit getragen, erst frei, dann fest und so haben wir ja uns ja auch kennengelernt, sehr ungewöhnlich.
0: Genau, die die Leute fragen ja immer, oh, Spriker ist über den Medien, alle reden über Spriker, wie macht ihr denn eigentlich PR? <lacht> Deswegen haben wir gesagt, komm, wir müssen Melanie einmal einladen. Wir arbeiten jetzt schon so lange miteinander und das angefangen hat das Jahr 2013, eigentlich nach... Nach dem Verkauf von Net Impact an die ähm, Otto-Gruppe, als wir gesagt haben, jetzt starten wir mit E-Tribes, äh, dem neuen Beratungsgeschäft und das muss mega durch die Decke gehen und wir brauchen jemanden, der das in die Zeitung bringt. Ne? So hat das ja quasi unsere Lernkurve auch angefangen mit Schnell. Äh, mit, äh, mit PR. Und seitdem hast du ja an verschiedenen Berührungspunkten sozusagen mit uns zu tun. Du hast das für e aufgebaut initial, du hast das. Ganze Thema bei About You auch aufgebaut, was ja auch sehr erfolgreich funktioniert hat. Damals äh, war das ganze Motto, glaube ich noch, wer sich noch daran erinnern kann, wir demokratisieren den E-Commerce, ne? irgendwie sowas äh, war das. Okay. Ähm, dann hast du auch bei Spriker das Thema aufgebaut. Du hilfst, du hilfst heute noch bei Faktor A, du bist bei vielen äh, sozusagen Project-A-Ventures auch unterwegs und bist ja zunehmend im Bereich Corporates unterwegs. Und ich glaube, mhm. wir haben eine Lernkurve gemacht. Ähm, die, glaube ich, ganz spannend ist für viele Hörer, weil wir haben viele der Dinge, die du uns noch hart beibringen musstest, uns äh, äh, mehr arbeiten müssen. Und ich glaube, ähm, da können wir auch gleich gleich mal die Inhalte starten. Und zwar, wenn du angesprochen wirst und und wenn du mit einem neuen Team irgendwie ähm, anfängst zu arbeiten, was begegnet dir dann, wenn die Leute dich irgendwie anrufen oder wenn sie sagen, komm, Melanie, wir müssen hier mehr PR machen, also was sind da so die klassischen Fehler, die gemacht werden?
1: Also ein ganz klassischer Fehler ist ähm, der Zeitpunkt und das geht darauf zurück, dass PR gerade von jungen Unternehmen, also ihr wart damals jung, wir haben ja gemeinsam gelernt, muss man sagen, aber eben von jungen Unternehmen oft ähm, wird PR mit Marketing verwechselt. Das heißt, wenn ich heute anrufe, bin ich in drei Tagen in der Zeitung oder wenn wir, Guter Anruf ist auch immer, wir launchen in zwei Wochen. Nee,
0: das geht ja. Das heißt das heißt ja, Editorial heißt ja das Format. Funktioniert schon. Das funktioniert schon.
1: Funktioniert schon, nicht über PR. Und damit wird aber auch leider viel verschenkt. Also mit diesem, hinter diesem Missverständnis stecken ganz viele steckt dann ganz viel verschenktes Potenzial. Denn wenn man zum Beispiel früher daran denkt, mit ähm, auch einer erfahrenen PR zu sprechen, also sei es eine Agentur, sei es einem Freelancer, wie auch immer, gerade als ähm, junges Unternehmen kann man diese Disziplin ja noch nicht vollends beherrschen, ähm, dann wird zum Beispiel verschenkt, dass man mal einmal sauber sagt, wer ist man und äh, auch den Unterschied zwischen Sales, Botschaften und äh, journalistischen Themen erkennt.
0: Können wir das ein bisschen griffiger machen? Also nehmen wir mal jetzt ein Beispiel Business, mit dem du vielleicht nichts zu tun hast. Also angenommen, es fängt jetzt hier ein neues Möbel-Startup an. Ja, mhm. irgendein, irgendein Möbel, Büromöbelhändler, ja, der jetzt sagt, ich möchte jetzt den Büromöbelmarkt revolutionieren. Im B2C-Bereich mhm. gibt es das schon mit Home 24 und Westwing und jetzt Wayfair. Ich möchte es jetzt für Büromöbel machen. Ich habe jetzt hier 10 Millionen eingesammelt mhm. zum Beispiel oder 5 Millionen und äh, mache jetzt hier ein ganz großes Lager. Also was, was ist was ist deine Erwartung oder was ist, deren, was ist deren klassischer Fehler? Was beobachtest du da?
1: Also es gibt natürlich Unterschiede. Es gibt äh, da, auch der Markt hat sich äh, ein bisschen erwachsener geworden. Ich habe zum Teil da sehr, sehr intelligente junge Gründer, die auch extrem lernbereit und vorinformiert sind. Aber ein klassischer Fehler wäre zum Beispiel, ähm, was oft und ganz natürlicherweise vorherrscht, ist totale Insicht. Also ähm, die würden sich vielleicht vermarkten darüber, dass sie sagen, wir sind jetzt, ähm, können wir nicht bei TechCrunch anrufen und sagen, wir sind das West Wing für Büromöbel.
0: Ja, eigentlich ganz geil.
1: Eigentlich ganz geil. Äh, funktioniert dann, wenn man schon so ein bisschen was vorweisen kann. Funktioniert dann, wenn man eine genaue Zahl, was Deutsche ungern tun, zur Investitionssumme, also sprich nicht sieht und nicht Papi hat etwas gegeben, nennen kann. Ähm Erstmal finde ich, ist das aber schon eine gute Formulierung. Viele würden starten und sagen, wie sind... Ich aber
0: reicht das noch? Also würde ich sagen, angenommen, das hat jetzt wirklich 5 Millionen bekommen. Ähm, ist das noch spannend genug, um zu TechCrunch zu kommen oder zu einem anderen Medium? Das
1: ist eine Mischung aus qualitativ und quantitativ, würde ich sagen. Wichtig ist, dass man Zahlen nennt. In UK ist das üblich und wird auch verlangt. Ähm, dieses so und so stellig, äh, diese deutsche Dezentheit ist da... Für die langweilig. Vor allen Dingen, man muss äh, wissen, man dringt ja durch 200 von Anfragen dort pro Tag. Da muss man ja. erst durch. Und wenn man aber zum Beispiel auch der Underdog ist aus Berlin, der in einem US-Markt vielleicht gerade einen kleinen Kuh gelandet hat, weil er einen besonderen Partner hat, kann das auch die Story sein. Es kommt, Was viele unterschätzen, ist auch, ähm, deswegen ist es auch so wichtig, ähm, da nicht zu sagen, hier, Nimm doch einfach mal die Produktbeschreibung über unser Unternehmen und drück die in den Markt. Das liest keiner, es wird überall in den Trash geworfen, auch bei dir, wenn sowas ankommt. Sondern wichtig ist zu wissen, auch Wirtschafts- und Tech-Journalisten lieben Stories und Bilder. David gegen Goliath, ähm, der Underdog, der es macht. Äh, in eurem Fall zum Beispiel Spryker war das, äh, wurde einmal als die hippe Software ähm, auf e-Tailman von Olaf Kolbrück beschrieben. Hipp, wer stand dahinter? Dahinter stand, ähm, war eine tolle Story, Und gerade im Fall von B2B-Startups ist das zum Beispiel ganz wichtig, dass die Gründer sind ganz wichtig als Referenz für das Produkt. Also sei es ein Fintech, dann will ich wissen, wer steckt dahinter? Ist das solide? Ist das bodenständig? Wie treten die auf? Bei euch war es sehr interessant, ihr habt mit Fabian Wesner, einen der Vorzeigearchitekten der deutschen Digitalszene, an Bord gehabt, der das aus der Praxis heraus entwickelt hat, unter dem Dach eines erfolgreichen Investors. Ähm, ihr beide, ähm, Nils und du, ihr wart im E-Commerce angesehene Berater und Strategen schon. Also da, das ist so das Traumrezept eigentlich. Das muss kommuniziert werden, aber auch ihr habt ja am Anfang oder wir haben ja auch am Anfang oft erfahren, dass das Wort Framework nicht so gut ankommt in diesem Kurs. Ja,
0: das kommt super an, das ist auch inhaltlich immer noch total korrekt und ich würde es jederzeit wieder tun, möchte ich an dieser Stelle sagen, aber vielleicht nochmal ein Stück zurück zu dem B2B-Möbel Startup, also du sagst, man braucht irgendwie eine Story, jetzt hat das, sind das vielleicht jetzt, ähm, zwei, also zwei Gründer oder drei Gründer oder eine Gründerin mit, ähm, nicht so viel Background, wobei ich, wir können auch mal auf das Thema Gründerinnen kommen, sozusagen, das ist irgendwie gefühlt, hm. geht das momentan eher durch die, ähm, sozusagen durch die Decke, hm. ähm, aber das Möbel, Startup, was hatten das für eine, was hatten das für eine Story? Es hat jetzt fünf Millionen bekommen, ist wirklich so eine Art Westwing für, also für, es gibt ja auch fairerweise so Büroeinrichter oder die sich dort so ein bisschen positionieren, die ein bisschen schicker sind, also, Schlägst du dann die Story vor oder machst du im Grunde genommen, sorgst du erstmal für eine Pressemappe oder Pressefotos, wie wie sieht denn dein, was machst du denn eigentlich?
1: Also klar ist äh, erstmal die Basisarbeit, das was du eben erwähnt hast, Fotos, eine Vita, das muss nicht aufwendig sein, ich gucke was da ist, womit kann man arbeiten, Startups wollen nicht Tage und Millionen investieren in so ein Presskit. Ähm, aber es sollte schon saubere Fotos, gute, vorteilhafte Fotos, nicht alle in hellblauen Hemden von einer Backsteinmauer. Das ist nun auch wirklich aufgrund der Sinne nicht mehr äh, zu unterscheiden, wer wer ist. Ähm, das ist Basisarbeit, das würde ich machen. Bei, einem, bei einer solchen Sache wie dem Westwing für Büromöbel liegt eigentlich schon eine Story in der Luft. Da müssen die Gründer gar nicht viel mitbringen. Wenn man sich anschaut, was gerade wirklich in allen Medien präsent ist und für Unternehmen extrem wichtig ist, ist das Thema neues Arbeiten, neue Arbeitsformen. Das heißt, ähm, wie docken diese, wie dockt dieser Anbieter an diese äh, Veränderung der Arbeitswelten an, an Coworking Spaces, an, sind da Kooperationen auch möglich? Macht man mal ein Co-Interview zum Beispiel mit einer Coworking Kette? Ähm, was hat man, ein Architekt oder einen Designer, der was dazu sagen kann? Aber auch, ähm, was war der Anstoß? Was war die Gründerstory? Wahrscheinlich hat jemand gesagt, das, was wir hier bestellen können, ich kann auf den Dingern nicht sitzen, ich kann meinen Nachbarn nicht sehen. Warum ist das so? Also da gibt es eigentlich immer was zu erzählen, gerade im, jetzt in dem unter dem äh, Stichwort New Work, wo auch sehr viel heiße Luft ist. Also kann man auch sehr fundiert äh, einsteigen in diese Dinge. Wäre es mal interessant, konkret zu hören, was macht ein West Wing für... Büromöbel, haben die auch ein bestimmtes Konzept für verschiedene Arbeitswelten, die sich verändern.
0: Okay, angenommen, du hilfst jetzt dem Team, du hast jetzt so eine Story entwickelt, sozusagen mhm. die New Work und man kann seine Sitznachbarn nicht sehen, schlecht für die Kommunikation, was auch immer, also irgendwas, was glaubwürdig ist oder wo, wo, wo man sagt, das könnte irgendwie durchdringen. Ähm,
1: ich sag nicht, dass die Story das jetzt ist, ja.
0: Ja, aber vielleicht ist sie ja das ja. Ähm, was machst du dann? Suchst du suchst, suchst dann passende Medien aus? Suchst du dann bei TechCrunch den Redakteur, der über sozusagen Homo Living schreibt oder guckst du beim Handelsblatt oder beim Spiegel, ähm, wer ist denn dafür eigentlich zuständig und versuchst, dir das anzubieten? Ist das dann so eine Art Mittelsmann-Position, die, die du dann hast?
1: Das ist zum Beispiel eine Sache, das ist ähm, mir ganz wichtig, auch wenn es gegen meine Interessen eigentlich ist oder sein würde, im Zweifel, ähm, nicht nur der Mittelsmann zu sein, sondern ich würde immer gucken, äh, natürlich gehe ich am Anfang auf Redakteure zu, weil ich die Kontakte habe, aber genau diese Erfahrung hast du ja auch gemacht und da erntest du ja auch die äh, Früchte deiner Arbeit, versuche ich den Kontakt direkt zu den Gründern herzustellen. Am Anfang würde ich auch immer raten, fangt klein an, baut euch mal eine Stimme auf, führt mal Hintergrundgespräche mit Journalisten, bei denen es vor allen Dingen um ein Kennenlernen geht und daraus darum einen Strauß an Themen auszubereiten und dem Journalist Wissen zu vermitteln, dass er für seine Geschichten braucht. Vielleicht entsteht nicht sofort daraus ein Artikel, aber dieser Journalist wird auf diesen Experten gerne wieder zurückgreifen. Und dann entsteht vielleicht ein Monat später ein Artikel daraus oder zwei Monate oder man wird eingebunden in eine Story. Allein das ist schon sehr, sehr viel wert. Das ist wie eine lebendige Pipeline. So. Also sozusagen das echte, zweite ist echte
0: Public Relation, also sozusagen Beziehungsaufbau. Aber geht ja. das denn? Also ich, ich meine, es gibt ja nicht nur ein Büro Westwing für es wird ja irgendwie 100 geben, so und mhm. fünf kommen vielleicht auf so eine Story. Also ähm, die teilen sich ja eine sehr, sehr begrenzten, eine sehr, sehr begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Ne?
1: Ja, es kommt darauf an, was das für eine Story ist. Also ähm, natürlich, das tun sie, ja. Es wird auch nicht jeder äh, der Lieblingsexperte des Handelsblatt-Redakteurs für dieses ähm, Ressort sein.
0: Nee, das bin ich ja schon. Das das kann das, das, kann ich diese Position sagen. will ich auch hart verteidigen. Also. Der Titel
1: ist ja schon besetzt, ja. ständig. Ähm, aber das hast du ja auch, die Erfahrungen haben wir ja auch gemacht. Du hattest ja schon dein Blog Kassenzone. Das war damals noch nicht ganz so oberfamous wie jetzt. Ähm, ja. Aber es war ja auch schon gut besucht. Ich würde auch immer prüfen, ist es sinnvoll? Und das sollte jedes Startup sich fragen. Haben wir Kapazitäten, Leidenschaft und genug Stoff sowieso im Unternehmen, dass wir auch, oder sind wir? haben wir zum Beispiel, hat einer der Gründer eine riesen Followerschaft auf LinkedIn oder Twitter. Dann bietet es sich an, auch eine eigene Stimme und ein eigenes hm. Fachblock zu schaffen und darüber sich auszuprobieren. Aber es dauert immer so lange
0: Ich meine, die Leute, die da irgendwie jetzt gerade eine Finanzierungsrunde eingesammelt haben, 5 Millionen, 10 Millionen, 3 Millionen, was auch immer, ähm, die wollen ja Ergebnisse wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei Monate. Eine
1: Finanzierungsrunde ist eine ganz andere Situation. Also Mhm. da hat man die News auf der Hand. Das sind zum Beispiel auch harte News. Finanzierungsnews sind harte News.
0: Wenn man die Zahlen sagt?
1: Da kann man, in Deutschland kann man, auch wenn man nicht gerade auf TechCrunch sein muss, kann man in Deutschland mal der Gründerszene, eigentlich ist es auch mittlerweile üblich, Zahlen zu sagen und es ist auch gut. Da geht es eher darum, das nenne ich immer für mich zum Beispiel ein KPI, weil alle immer nach Clippings fragen, ist ein qualitativer KPI. Mit welchen Begriffen werde ich verbunden in dieser Finanzierungsrunde? Bin ich da das Westwing für Büromöbel, das hundertste oder zehnte? Oder bin ich, ähm, Architekten der neuen Arbeitswelt? sammeln so und so viel von dem und dem Investor ein, der über sie das und das sagt. Hm. Da geht es wirklich um Begrifflichkeiten, um Hintergründe, um knackige Zitate, aber auch darum zu sagen, ähm, habt ihr alles abgestimmt mit euren Investoren? Das sind oft auch so Basisfehler, die gemacht werden. Ja. Das ist ja auch rechtlich wichtig. Da geht's um Timings. Also äh, zum Beispiel ist das auch eine Sache, ähm, man muss unterscheiden, bin ich ein... Pizza-Lieferdienst oder ein Fintech? Ein Fintech hat zum, oder stecke ich in einer Finanzierungsrunde oder kommuniziere ich nur einen Marketingchef? Ähm, was sich auch nicht so wirklich lohnt. Ähm, einige Situationen sind sensibel und da kann eine 27-jährige Kulturmanagement-Absolventin ganz schön schwitzen kommen, ähm, wenn sie auf einmal eine Krisensituation managen muss.
0: Genau, also ich glaube, alles, was sozusagen klassisch Projektmanagement ist, ich glaube, das kann man gut lernen, aber das andere basiert ja auf Erfahrung. Vielleicht kannst du, ähm, nehmen wir mal, das, ich denke mal, das größte PA-Event wird ja gewesen sein, dass äh, die About-You-Gründung, also zumindest kann ich mich daran erinnern, ähm, als äh, das war ja richtig mit da war ja eine Location war irgendwie dabei und Catering hm. und ein richtiges Programm und jeder hat einen USB-Stick bekommen, also richtig professionell. Also sowas gab es in der Spiker e traps historie glaube ich noch nie. <lacht> ich würd sagen, da gibt's mal Kekse vielleicht für einen Redakteur, <lacht> ähm, aber wie kann man sich das vorstellen, wenn man so ein großes, klar, das war jetzt auch eine spannende, sagen irgendwie Tarek irgendwie spannend, als sozusagen das E-Commerce-Wunderkind und dann war noch dann Benjamin Otto dabei und äh, ja. Betz so als das IT-Brain hinter dieser ganzen Plattform und Hannes Wiese. Es also, war schon ganz irgendwie spannend, aber was steckt denn hinter so, einem, hinter so einem Launch? Also da wird man ja wahrscheinlich schon fünfstellige Budgets brauchen, alleine für das ganze Thema Einladungsmanagement, Catering, Setup und mehrere Gefühlt 100 Tage Arbeit gehen wahrscheinlich da rein von einem großen Team. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß es nicht. Also, ich, ich, hab, nee. ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe Tarek auch nie danach gefragt. Also, ich, mich
1: interessiert es. Also, äh, 100 Tage Arbeit hätten wir gar nicht gehabt. Das Team bestand, das PR-Team zumindest, bestand aus mir und meiner Mitarbeiterin, die heute auch das ähm, die PR leitet bei Bautium. Ja. Moshe da. Genau. Und das war äh, toll, mit ihr zu arbeiten. Aber wir hatten Unterstützung. Und da muss man sich halt fragen, was leisten wir? Was müssen wir in unseren Händen halten? Was leisten andere? Mhm. Und, ähm, nun baut Jury ja ein bisschen grundfinanziert, kann man sagen, von der Otto-Gruppe. Aber die Ansage war eben, hast du was war die Herausforderung? Die Herausforderung war Einsatz der Otto, die Otto-Vorstände kommen. Und da wussten wir, okay, das muss schon irgendwie gut sein. Um, und dass die Herausforderung, die zweite Herausforderung war, hm, das, warum,
0: warum muss man das darauf optimieren? Also, klar, politisch kann ich das schon verstehen, aber eigentlich geht es ja darum, dass man sozusagen zu den Journalisten oder sozusagen zu denen, die die Reichweite kontrollieren, ja, einen guten Eindruck macht und sozusagen, ob, ob der reine Hillebrand das der Kaffee schmeckt schon... vor Ort, ist doch vollkommen egal.
1: Nein, das war einfach für uns nochmal so auf was uns klar gemacht hat wir sind ein corporate venture wir haben eine große Verantwortung gegenüber diesem Konzern darunter ähm, der Kontakt mit den Fachjournalisten den hatten wir schon früher angefangen und das war zum Beispiel auch eine Strategie dass wir gesagt haben haben wir gehen die ähm, viele gehen so top down die wollen ähm, das eben TechCrunch gesagt wir haben damals überlegt die die uns auf jeden Fall wertschätzen und verstehen müssen von Anfang an sind die die sich in der Branche auskennen weil das ein ganz neues Konzept ist ein hm. schwierig schwieriges neues neuer Ansatz das heißt wir brauchen den Respekt der Fachpresse wir müssen die gut informieren wir müssen das aber auch für die Wirtschaftspresse verständlich formulieren und die Herausforderung war ein ein Event zu planen. Die Inhalte waren viel, viel schwieriger als Location und so. Da kann man sich Unterstützung holen. Das war anstrengend, aber das ist Projektmanagement. Schwieriger war es, Inhalte im Werden ähm, ja, zu formen, die Präsentationen wirklich zu machen. Und das ging bis, an einer Rede wurde noch bis drei Uhr nachts zuvor gefeilt, aber es hat dann auch, die Arbeit hat sich gelohnt.
0: Ich kann mir auch schon vorstellen, an welcher und es war nicht die Rede von Hannes. So, aber mehr möchte ich auch gar nicht äh, zu sagen. Aber okay, verstehe ich schon mal. Also man muss, sozusagen, man muss sich Stories ausdenken, also die für beide Seiten irgendwie spannend sind und die diese Botschaft ähm, ähm, transportieren. So, jetzt war dieses About You Coming Out, wann war das denn? 2013? Kann das ungefähr sein? War da die, äh, die, die Launch?
1: 2014. 2014? Mai
0: 2014. 2014. Mhm. So, seitdem hat sich ja, jetzt sind wir vier Jahre später, so also gefühlt hat sich die Aufmerksamkeitsspanne von Journalisten, Journalisten irgendwie ein bisschen reduziert, weil halt so viele Themen passiert sind und digital ist noch irgendwie so viel größer ähm, geworden und bei den Redaktionen wird irgendwie gekürzt. Also ist mein, meine sehr subjektive äh, Wahrnehmung. Wie, wie nimmst du das wahr? Also, was hat sich in den letzten fünf Jahren geändert?
1: Also, es ist massiv gekürzt worden in den Redaktionen, die Redakteure, aber auch in der, der Raum, also sowohl im Blatt als auch ähm, online ist, muss ja mit wenig Redakteuren bespielt werden. Das heißt, wir haben eine extrem verengte Aufmerksamkeitsspanne. Äh, Es dringen fast nur noch große Namen, große Gelder durch. Ähm, Das heißt, umso wichtiger sind persönliche Kontakte geworden, umso wichtiger ist es von Anfang an, ähm, mit Storys anzukommen, sich nicht zu verbrennen durch. Wir haben jetzt einen tollen neuen Mittelmanager und das Framework hat an der Stelle XY noch mal einen Upgrade bekommen.
0: Ja, hat es, hat es. Das hat, hat es auf Framework. jeden Fall. Man es weit. Auch. Also unfassbar das Framework. Ja,
1: ja. Unfassbar. Ja und äh, die Entwicklung insgesamt ist natürlich, dass wir in eine ganz andere digitale Phase gekommen sind. Das birgt aber auch Chancen. Also wir sind ja m- <lacht> irgendwann habt ihr ja auch mal oder haben wir angefangen über Commerce zu reden und nicht mehr über E-Commerce. Also die Unterscheidung zwischen online und nicht online verschwindet jetzt. Das stimmt. Ich habe letztens
0: auch ein spannendes Zitat gelesen auf der Messe, da hieß es, es gibt keine Digitalstrategie mehr, es gibt nur noch Strategien in einer digitalen Welt. Klingt erstmal ein bisschen äh, plump, aber ist, glaube ich, ganz richtig. Genau, daher kommt ja, ja auch dieses ganze, dieser Commerce und E-Commerce, wo wir sagen, ja naja, das, das hat ja jetzt mit irgendwie dem Online-Shop gar nichts mehr zu tun. Wir müssen raus aus genau. dieser Ecke. Das ist jetzt alles irgendwie Commerce. Und ähm, irgendwo ist dieses Digital noch hängen geblieben. Das geht auch nicht anders, weil das sonst nicht richtig verankert wird. Aber grundsätzlich, äh, genau, das war so eine Überlegung damals schon.
1: Genau, und das da entwickelt sich alles hin und interessanterweise ist das wird das in den Medien gespiegelt. Weil ein gutes Beispiel ist die Wirtschaftswoche. Da gab es früher immer vorne so ein kleines Kästchen, Startup der der Woche. Ja. Und irgendwann ist dieser ganze Teil Innovation, Startups, ist mit in den Wirtschaftsteil gerutscht. Und das ist eigentlich die Entwicklung und auch die Chance, dass im Moment natürlich Startups sich gegen viel mehr andere Startups am Markt medientechnisch durchsetzen müssen. Es gibt weniger Redakteure, aber mehr Mitbewerber. Aber andererseits ist das Thema Unternehmertum für die Wirtschaft so wichtig geworden, mhm. dass es viel mehr Platz bekommt jetzt als die hundertste Meldung über den die Makulatur an der dritten Stelle im fünften Paragraphen des Dieselskandals.
0: Skandals. Naja, aber ist also ja, also digital ist sozusagen ein bisschen stärker in das Zentrum gerückt. Aber natürlich wird ja diese Aufmerksamkeitsspanne auch von den alten Cockpits besetzt, die jetzt ja auch alle sagen, wir machen jetzt was Digitales, wir gründen jetzt einen Hub, wir haben jetzt hier ein Tech-Team, wir kaufen mhm. jetzt irgendwie so ein kleines Startup mal äh, dazu, was es ja noch schwieriger macht, für das Westwing, für Office-Möbel irgendwie äh, platziert zu sein. Also es gibt weniger Aufmerksamkeitsspanne, weil die Journalisten fehlen. Ähm, mhm. Es gibt weniger reichweite auch in den blättern sozusagen da fehlt natürlich auch ein bisschen das geld durch, weil das werbeerlösmodell sich verändert hat und man konkurriert jetzt auch noch mit dem westwing für office möbel von staples vielleicht ja sozusagen weil die auch sagen wir machen jetzt auch so ein so ein extra programm und staples hat wahrscheinlich ein bisschen besseren zugang zur presse weil ja alles was große marken sind weil so bis immer so ein bisschen mein empfinden immer wenn du mit einer großen marke kommunizierst guck mal jetzt ein staples oder ein otto oder ein Douglas oder einen Metro oder ein Mediamarkt, also alles, was sozusagen Endkonsumenten bekannte Marken sind, oder ein mhm. Apple hier, Apple kauft jetzt äh, XYZ, Office Möbel nur noch bei uns, beim Westbank für Home, das ist so, das ist immer so ein Selbstläufer. Das heißt, so große Marken, die jetzt in dieses ganze Thema digital reinwollen, sagen mhm. die, verdrängen ja eigentlich so ein bisschen die Startups oder sehe ich das falsch?
1: Das würde ich erstmal nicht denken, denn ich glaube, dass ähm, gerade wenn es um Gründertum geht oder um Unternehmertum, dann sind ja die nativen Startups, also die Startups, die auch wirklich arbeiten wie ein Startup, die so denken, die so handeln, die so wenig schlafen. So eine Büroarchitektur haben wir als Startup. Ja. Die haben natürlich für Redakteure, wenn es um das Thema Entrepreneurship geht, den höheren Wert, würde ich sagen. Ja. Würde ich sagen, wenn es natürlich darum geht, wer hat welche Kunden, da sind große Marken wichtig. Ganz klar. Und auch wenn über die Unternehmen als solche berichtet wird, in der, in der klassischen Unternehmenskommunikation, natürlich ein Unternehmen mit Staples mit XY Umsatz hat ein bestimmtes Gewicht im Wirtschaftsressort. Ja. Aber wenn es wirklich um Entrepreneurship geht, vielleicht auch jetzt darum, zum Beispiel, ich glaube Tarek hat das ins Leben gerufen, dass man in Führungspositionen Führungspersonen zirkulieren lässt, um sie wach und alert fürs ganze Team zu halten. Ich weiß den Ausdruck nicht mehr, den er da genommen hat. Den fand ich sehr schön. Also wenn man sowas erfahren will, wie arbeiten weiß eigentlich ich auch im nicht. Unternehmen? Feier Fire und Feier vielleicht. Das war jetzt frech. Ja. Alex, gewohnt frech, halt ja. in alle Richtungen aus. Das hätte ich dir zum Beispiel verboten. Ähm,
0: nein, hätte ich nee, nicht. aber ich meine, ich, ich finde das also find, die, ist, das eine ist ja quasi, das im Team zu machen, dass Führungspersonen so gewechselt werden, aber ich glaube, es. Nee,
1: nee, die heißt, wechseln es, im Team. Ja, ja genau. ich weiß,
0: aber ich, 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 ich glaube, man kann das auch übersetzen. Man muss das auf große Unternehmen beziehen. Ich glaube, es ist total ungesund, wenn so Vorstände länger als irgendwie drei, vier Jahre sozusagen eine bestimmte Rolle einnehmen und nicht ein Unternehmen wechseln oder im Unternehmen noch was ganz anderes machen. Das ist ja so, und dann klemmen die da irgendwann fest. Aber das ist ein anderes Problem, das Ich wollte gerade sagen, können
1: wir das in einem zweiten Podcast? Ja, machen wir nochmal.
0: Genau, Lifecycle Vorstände. of Management-Position äh, machen wir da nochmal. Aber ich glaube schon, also ah, ist die Zeit, die Zeitspanne ist irgendwie begrenzt, aber ähm, trotz, also und, und ich glaube, also mein Empfinden ist, ich sehe es ja so ein bisschen in der Kassenzone-Inbox, ähm, ich bekomme ja über die info Kastenzone kassenzone e mail ich bin in irgendwie ganz komischen Verteilern irgendwie drin, obwohl ich das explizit im Impressum ausgeschlossen habe, aber das macht nichts, bin in ganz vielen Presseverteilern drin und bekommen halt zunehmend Anfragen, die alle gleich aussehen. So, XYZ hat jetzt den neuen Marketing-Manager oder XYZ ist jetzt auch aktiv im Markt für ähm, Blockchain-Artificial Intelligence-Möbel. Ja, so, und dann gibt es irgendwie so drei drei, 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 Bullet-Points. Ja, Blockchain ist wichtig, Artificial Intelligence ist wichtig und wir machen Möbel. Dann noch ein längerer Text, dann gibt es irgendwie so ein PR-Binder, noch irgendwie eine Anlage und unser... Geschäftsführer Max Mustermann äh, hätte Zeit für sie, äh, ihnen ein Interview zu geben. Also diese Anfragen bekomme ich irgendwie Mhm. zehnmal am Tag, gefühlt. Und ähm, meine meine Empfinden ist es, dass man, weil es halt so schwer ist, an ähm, Journalisten ranzukommen, ähm, wird es halt, wird PR halt zunehmend automatisiert. Über so Pressebox.de, Verteiler, quasi die ganzen Dinge sehen immer gleich aus. ähm, Mehr mehr Mails in die Inboxen der entsprechenden Journalisten bedeutet scheinbar, sonst würde es ja nicht so viele E-Mails geben, dass man dann auch mehr Reichweite bekommt. Siehst du das auch oder kriegst du Feedback von, du redest ja auch viel mit Journalisten, kriegst du Feedback von Journalisten, dass es schwieriger geworden ist, gute Geschichten zu finden?
1: Äh, Journalisten ertrinken in der Flut. Das sagt dir jeder Journalist. Ähm, Ihre
0: eigenen Inbox oder wo bekommen die Journalisten die Meldung her?
1: ja. Also ihre eigene Inbox flutet mhm. über und selbst gute Geschichten können sie manchmal nicht machen aus Zeitnot. Mhm. Ähm, es ist nicht so schwer, gute Themen zu entdecken. Also dazu vielleicht auch nochmal, welche Chance hat ein wirklich kleines Start-up? Ich würde auch sagen... M- Irgendjemand sehr berühmtes ist in einer Startup-Szene, ich weiß gar nicht mehr, wer hat gesagt, rennt nicht so viel auf Konferenzen rum, junge Startups, konzentriert euch auf euer Kerngeschäft. Ist ja auch richtig, aber ich empfinde PR zunehmend, berate ich auch Unternehmen darin, dass ich sage, Mensch, ich habe den und den getroffen, willst du nicht mal da wollt ihr nicht mal in die Richtung schauen. Also es geht ja um Beziehung in den Markt, es geht ja um public Relations, klar sind erstmal Beziehungen, die öffentlich sind zu Journalisten, aber die kann man sehr wohl auch interpretieren als, ihr habt doch den Partner, mit dem ihr arbeitet. Wollt ihr mit dem gemeinsam nicht mehr? Der ist doch bei der Konferenzen Co-Vortrag machen. Daraus ergeben sich Dinge. Also es gibt immer Chancen, Beziehungen aufzubauen. Und es reicht einmal fundiert auf, äh, mit einer fundierten Aussage auf den Radios eines Journalisten zu kommen. Ähm, da kann man schon sehr viel machen. Ja, also, Das ist nicht ausweglos. Diese ganzen automatisierten Sachen, also mehr hilft mehr, ist äh,
0: nicht förderlich. Ja, weiß ich gar nicht. Also so ein bisschen bei der Nigeria-Connection, das sind ja auch die E-Mails von den äh, reichen nigerianischen Prinzen, die 110 Millionen Dollar geerbt haben. Ähm, Da denkt man ja auch, Das hast du bestimmt auch schon mal so eine eine E-Mail bekommen, da denkt man ja auch so, Wer fällt denn darauf rein? Ja, so doof kann doch gar keiner sein. Aber äh, ähm, die Quote ist erstaunlich hoch tatsächlich, der Leute, die darauf antwortet und denen Geld überweist. Das, deswegen ist das so ein großes Business geworden. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das bei Journalisten auch äh, auch funktioniert. Und viele haben ja auch, also klar, jetzt so einen Spiegeljournalist oder einen Handelsplatzjournalist, der hat vielleicht irgendwie Zeit, sich auch um Geschichten zu kümmern. Andere haben aber wahrscheinlich ein gewisses Volumen an Dingen, was sie irgendwie produzieren müssen. Und ähm, dann sind wahrscheinlich so catchy Headlines, Gar nicht mal so schlecht, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Oder oh. hast du mit diesen Journalisten gar nichts zu tun?
1: Catchy Headlines, <lacht> doch. Äh, catchy Headlines sind auf jeden Fall wichtig. Ganz, ganz wichtig. Allerdings, das Verständnis von Catchy Headlines ist, äh, äh, divergiert sehr stark. Also ich lese jeden Tag sowohl in Advertorials als auch in. Ähm, ja, meist in Editorials, weil mich ja keine Pressemitteilungen erreichen, aber ich sehe manchmal auch Pressemitteilungen von anderen. Ich, wenn ich nur digitale Transformationen disruptiv zusammen lese, schalte ich ab und das ist keine catchy Headline. Das meinte ich vorhin mit der Geschichte. Also wenn, da, wenn ich aber irgendwie mal die Medien gelesen habe, in die ich hinein will, kann ich auch als kleines Startup wissen, wenn ich jetzt, gut, Büromöbel und AI und vielleicht noch Blockchain dazu, das könnte ein bisschen viel sein. Vielleicht fange ich aber damit an, dass ich der erste Büromöbelausstatter bin, der mitten in der Digitalisierung einen undigitalen Raum ermöglicht, in einem Bürogebäude, wo kein Handy, kein Smartphone, nichts funktioniert. Nur mal als Theorie, also irgendetwas ganz Lokales, Konkretes, wieder eine Geschichte, die die in eine ganz andere Richtung geht, also aus meiner vermeintlichen Schwäche eine Stärke mache. Denn wir sind nicht alle die Ubers.
0: Noch nicht, noch nicht, aber es kommt ja auch in Deutschland. Aber es gibt es gibt in den letzten Jahren, also seit, seit dem großen About You, Big Bang, 2014, es gibt ja zunehmend große Finanzierungsrunden, es gibt ja, ja mehr Geld ja. im Markt, es gibt hier ja. und da mal sozusagen auch mal über 100 Millionen, jetzt war jetzt das jüngste ist jetzt Nummer 26,
1: 160 60 Millionen Dollar
0: oder Euro, bin mir nicht ganz sicher. Also da gab es schon eine ganze Menge und ich glaube schon, dass... Ich glaube, im Silicon Valley kannst du jetzt mit einer 2-Millionen-Runde jetzt auch nicht mehr groß bei TechCrunch anklopfen. Das interessiert, glaube ich, keinen mehr. Das ist ja so wie 200.000 Euro hier. So eine so Mom-and-Pub-Finanzierung. Ich glaube, das wird das wird schon schwer. Mhm. Aber gibt es gibt's auch Dinge, wo du sagen würdest, wenn jetzt der und der anklopft, schwierig? Also schwierig generell für dich vielleicht, den oder diejenigen zu vertreten als Business? Oder schwierig, weil du sagst, nee, das Thema, das ist so schwer überhaupt ähm, an den Mann zu bringen, dass es so schwer dafür überhaupt eine Re- Relation aufzubauen, ähm, dass du dann ähm, ablehnst?
1: Also meintest du, ähm, beim ersten Mal schwierig aus.
0: Nee, generell schwierig in der Zusammenarbeit, uh-huh. wenn jetzt XYZ so. ähm, mhm. anruft, wo du sagen würdest, nee, das ist jetzt so die, die sozusagen, also was. No-Brainer, ist sowas, keine Ahnung. Ein neuer Waffenproduzent, ja, der jetzt sozusagen Blockchain-kontrollierte Waffen äh, produziert, damit sie nicht in falsche Hände geraten. Ne? Könnte das ja irgendwie so eine, oh, dabei fällt mir ein, das ist gar nicht so schlechte Idee. Weil die kann sagen. Das, äh, das, das, das ist gar nicht so schlecht, aber die, ähm, ähm, das wäre so eine Story, wo man sagen könnte, mh, ja, also klar hat irgendwie einen positiven Twist. Blockchain- ne? Aber,
1: <lacht> aber,
0: aber okay, mh, das verstanden. Thema generell eher schwierig, würde ich jetzt mal glauben, dass das so ist. Gibt es sowas oder hast du das oft?
1: Ähm, aus ethischen Gründen würde ich äh, Dinge ablehnen, klar. Ähm, und das muss nicht gleich mit Waffen zu tun haben. Äh, das geht schon so weit, dass ich Dinge ablehnen würde, bei denen ich das Gefühl hätte, Mitarbeiter werden schlecht behandeln, ist bekannt im Markt. So. Ja. Ähm, oder es herrscht eine High-and-Fire-Mentalität oder eine Goldman Sachs-Mentalität. Obwohl, Goldman Sachs ist ja nicht mehr gefährlich. Der äh, Co-Chef regelt ja jetzt unseren Finanzmärkte, deswegen ist er auch in der ja ja <lacht> Das mache ich mir ganz unbeliebt. Also, um nicht die rote Zora zu gelten. Ich würde, ich lehne viel ab, wenn ich merke, und ich möchte, bin, kann es mir nicht leisten, eine Diva zu sein, das will ich auch gar nicht. Ich würde ein Startup nie ablehnen, weil es kleines. ist, im Gegenteil. Das können so spannende Geschichten sein, wenn da intelligente, engagierte Gründer sind. Macht das irre Spaß? Und das ist auch eine Herausforderung. Aber was ich oft ablehne, selbst bei großen, vielversprechenden Sachen, das sind eher Gründe, dass ich merke, wie managt sich ein Gründerteam selbst? Also ist das eben der berühmte Anruf, kannst du nächsten Montag anfangen? Und dann höre ich aber nach dem Angebot drei Monate nichts mehr. Und das liegt nicht an meinen Angeboten. Also wie ist ist der Respekt, wie ist der Umgang, wie... Oder auch zum Beispiel Sätze wie, ja, dann kannst du ja schon mal mit der PR anfangen. Ja, aber dann bräuchte ich auch ein Briefing und ein bisschen Unternehmen, strategische Sachen, Pitch-Deck. Nö, brauchst du ja nicht für die PR. Da würde ich jeder PR empfehlen, nein. Und jedem Startup, ihr braucht informierte PRs.
0: Hm. Okay, wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht denn so ein Basispaket aus? Also mit wie viel, du sagst ja, du berätst ja dann viel oder hilfst den Leuten dann auch erstmal zu verstehen, was PR ist und wie wie man diese Relations aufbaut und was eine Story sein kann, das ist, glaube ich, für viele auch, ähm, nicht nur Startups fällt mir ein, auch für viele Corporates ist das, glaube ich, ähm, eine hilfreiche eine hilfreiche Tätigkeit. Aber kann man das in einem Tag in der Woche machen oder ist das so ein drei workshop oder wie sieht denn so eine Zusammenarbeit klassischerweise aus?
1: Also ich versuche immer, sowohl eine Economy als auch eine Business-Version anzubieten. Ähm, man kann das auch in Bausteinen modular anbieten. Ähm, generell, also vielleicht eins vorweg, ähm, Startups, die gute, Arbeit haben möchten, müssen dafür ganz normal bezahlen, wie andere Menschen auch. Und das habt ihr zum Beispiel von Anfang an getan. Ihr habt äh, Arbeit wertgeschätzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Warum das würde
0: denn sonst angeboten?
1: <lacht> Anteile? <lacht> Nein. Aber schon manchmal so dieser Bootstrapping-Ansatz. Oh, wir haben 500 Euro. Lass uns dieses Jahr ein bisschen rocken. Und vielleicht können wir mal was für dich tun. Das sind so Sachen. davon Ja, 500 Euro ist auch
0: eine ganze Menge Geld.
1: Ja, <lacht> ja für einen Shopping Queen. Ja. Ähm, also, das würde ich schon mal sagen. Dann kann man sagen, wenn jemand. Wenn ich merke, wenn zum Beispiel jemand sagt, wir machen Büromöbel mit AI und Blockchain und dann dauert es 30 Minuten und ich habe immer noch nicht verstanden, wie das Geschäftsmodell funktioniert, geschweige denn, welche Rolle äh, dieses Startup am Markt einnimmt, dann würde ich schon vorschlagen, lass uns mal einen kleinen Halbtages- oder Tagesworkshop machen, ja. mindestens. Und so ein Workshop, ähm, das ist dann ein Tagesworkshop im Tag Vorbereitung, Tag Nachbereitung. Ähm, das ist dann ähm, im unteren, was ist denn das, vierstelligen Bereich. Ist aber wichtig. Oder man sagt, oh, da ist ein Startup, die haben aber schon, und da steige ich ja typischerweise ein, die sind so um die Series-A-Finanzierung, die haben schon ähm, sich mal Gedanken gemacht über ihr Messaging, die haben ein paar Fotos und so. Da kann man dann schneller zusammenkommen. Und da würde ich aber sagen, ähm, gerade am Anfang ist es wichtig, dass man ein bisschen sich austauscht, zusammensetzt. Das ist Zeitinvest, Presserecherche, das muss ja alles mit da rein. Ich würde keinem Startup zu dicken Retainern am Anfang raten, aber es sollten schon ein paar Tage im Monat sein und ein bisschen mehr als vier, gerade am Anfang in der Aufbauphase.
0: Wie sieht denn dein sozusagen, Tagesablauf oder dein ähm, tägliches Geschäft in der Pflege der journalistischen Beziehung aus? Hast du, hast du so ein Set an 10, 20, 30, 40, 100 Journalisten, die du regelmäßig auch triffst zu Hintergrundgesprächen, um sie zum Markt zu informieren? Oder haben Journalisten zu bestimmten Themen eigentlich immer ihre festen Ansprechpartner?
1: Das ist natürlich ein Luxus, wenn man das erreicht, dass man wirklich auch wahrgenommen wird als jemand, den man anrufen kann, wenn man eine Frage hat und sich sicher sein kann, er vermarktet nicht nur seine drei Hauptkunden, sondern hm. hat vielleicht noch andere Ideen. Genau das versuche ich zu machen. Ich komme. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt. Ich bin deswegen geistet. macht
0: das auch für dich Sinn mehr als einen Kunden zu haben, weil du mehr anbieten kannst, du da quasi heute genau, aufgestellt bist. Ich
1: möchte auch ein Netzwerk haben, hm. auf jeden Fall. Das reicht auch über, also ich vermittel auch Menschen, die nicht, die mich nicht bezahlen. Das stärkt meine Beziehung. Deswegen, das würde ich auch immer. Aber das kann man nicht buchen. Das Netzwerk?
0: Nee, aber ich könnte jetzt, ich könnte jetzt wenn ich das zuhöre, so ich sagen, okay, äh, schreibe ich Männer in meine E-Mail und gebe mir mit, guck mal hier, ich mache jetzt hier keine Ahnung. Blockchain für was auch immer, <lacht> <lacht> nimm das mal mit. Nimm das ja, mal mit, aber genau.
1: umsonst, okay. Genau,
0: das, das ja nicht.
1: Nein, nein, nein. Also das ist wirklich so mein Netzwerk, was ich drumherum pflege, Menschen, die ich entdecke, Startups, die ich entdecke, die ich gut finde, die ich auch untereinander verbinde.
0: Wie entdeckst du Startups?
1: Auf Konferenzen, ähm, aber auch über, auch über Nachrichten. Auch Ich gucke sie mir an, was geben sie für Interviews, wo erscheinen sie, ähm, dann über Investoren über deren Portfolios, weil ich auch mit Investoren arbeite und ähm, so. Das ist, jetzt habe ich deine Ausgangsfrage vergessen, weil du mich
0: unterbrochen hast. Nee, Das ist, also, ist schon die Frage, also haben Journalisten ein festes Netzwerk ja, oder hast du ist, einen ja. festen Journalistenkreis?
1: Ähm, ein bisschen beides äh, und ich, das wollte ich eben gerade sagen, ich bin da etwas störrisch, weil ich auch Geisteswissenschaftlerin bin, das möchte ich nochmal betonen, hier, wirklich, ähm, ja, wird wahrscheinlich was, immer
0: ganz übel, wenn du die Kommafehler auf Kassenzone siehst <lacht> <lacht> Zum Glück ist das bei Podcasts nicht so, nicht es so ist, relevant. Es
1: ist eher, dass ich nie der Typ für Bussi-Bussi-PR war. Hm. Das heißt, ich kann und möchte vor allen Dingen über respektvolle Beziehungen, aber über sachliche Beziehungen arbeiten. Die können irgendwann auch mal zu einer Freundschaft führen, aber hm. das ist dann eine private Sache, die ja. gehört da nicht hin. Das heißt, ich würde jetzt nicht ständig... Journalisten zum Essen einladen, sondern eher mich mit ihnen treffen, mir anhören, was brauchen sie, das mitnehmen und ihnen ähm, umgekehrt erzählen, was mir einfällt dazu, das ja.
0: Ja, kann man aber auch beim Essen machen, finde ich. Wenn man Zeit zum Essen hat, dann, dann Wenn man ja man bei Gründern ist das ja immer, <lacht> immer so schwierig. Und, und fallen dir denn, gibt es so Dinge oder hast du so schon Dinge erlebt, wo du sagst so, boah, geht gar nicht oder bekommst du quasi irgendwelche Presseanfragen, wo du sagst so, boah, das ist ja, das geht auf jeden Fall irgendwie nach nach hinten los und meinst du, so, dass es hier eigentlich gehört, das in das Handbuch sozusagen PR-Fehler 1 bis 10?
1: Also toi, toi, toi. Ich habe ähm, dadurch, dass ich früh Kontakt zu einem wertvollen Netzwerk, nämlich eurem Netzwerk, rund um About You, um den, um die Investorenszene, um Project A Ventures und so hatte, habe ich mit ja auch deren Startups sehr gute Erfahrungen gemacht, weil hm. das einfach sehr professionelle Gründer waren, da waren eine respektvolle Beziehungen. Aber ich bekomme schon Anfragen. Ich habe mal die Anfrage bekommen von der rechten Hand des Gründers, also auch nicht von ihm persönlich, von einem Startup, das ich kannte, das aber so ein bisschen schwankend war im Geschäftsmodell und da fragt sich dann auch wo so, habt ihr euch denn jetzt schon entschlossen, so B2B oder B2C? Nö, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, aber du kannst ja schon mal anfangen. Und es war so das ist schon allein so ein Tonfall, ja. bei dem ich weiß, ich soll jetzt mal die Küche putzen und den Mund. Aber
0: siehst du noch, siehst du quasi heute noch in der professionalisierten Presse, da würde ich jetzt auch mal Gründerszenen, das deutsche Startups dazu ziehen, siehst du noch so große Fauxpas oder siehst du irgendwie, boah, also, wenn du da vielleicht so Gründerinterviews, gibt es ja auch mittlerweile relativ viel, so, boah, da, da hätte er vielleicht mal ein Coaching gebraucht.
1: Ja, absolut. Es gibt auch einige sehr bekannte Beispiele, weil es ja auch jetzt in diesen Jahren und in den Reifejahren der Gründerszene und mit dem Wachsen der Gründerszene gab es ja auch schwierige Fälle. Also es gab was vorhin... N26 äh, erwähnt, so hieß es damals noch, da gab es den Fall, dass die eine Krisensituation hatten mit Kontokündigung und ähm, damals wo, äh, kam aus dem Unternehmen heraus ans Handelsblatt äh, diese Fragen gefallen, uns nicht, können Sie uns nochmal neu schicken. Das war für mich so, äh, da hat jemand Journalismus nicht verstanden und das in so einer Situation ist wirklich gefährlich. dem mhm. dann gut reagiert. Ähm, es gibt dann auch den Fall, dass ein authentischer Gründer, der kann ruhig mal sehr offen sprechen, aber ich sehe eben, der größte Fehler, den ich sehe, ist, dass Journalismus nicht, auch gerade heutzutage als vierte Macht so wichtig, wird überhaupt nicht verstanden. Das wird so als Marketinginstrument verstanden. In das mal was hineingießt und dann sollen die das mal schreiben. Und das ist ein großer Fehler, dass man nicht weiß, wie ist auch Presserecht? Wie geht man damit um? Und ansonsten sehe ich manchmal so, denke ich so, ich habe, ich denke, da steckt mehr drin. Das ist so ein bisschen verschenktes Potenzial hier, oder Hopsala, das ist ja schon sehr weit vorgegriffen, recht mutig. Ich würde da noch ein bisschen vorsichtiger bleiben, je nachdem.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja uns bei Spyker entschieden, wir haben ja sozusagen gar keinen klassischen Pressebereich mehr, also es gibt schon noch so, also keinen klassischen Pressemitteilungsbereich. Es gibt schon noch so Bilder, die man runterladen kann und so Standardinfos, aber wir haben so gelernt, na ja, so eine presse also eigentlich wollen die Journalisten, genauso wie du es ja auch sagst, die wollen ja gar nicht etwas Vorgefertigtes von der PR bekommen, die wollen ja mhm. quasi im Grunde genommen das hören, was alle dann auch, auch hören, so sozusagen okay, dann dann reicht es im Grunde genommen, wenn wir unsere News auf unser Blog stellen oder unsere ganzen Themen, auch neben die anderen Themen, und dann über Twitter verteilen, und das ist dann mhm. für uns irgendwie Quelle ähm, Quelle genug, und dieser dieser ich halte von dieser Idee des Newsrooms, das hat man irgendwie vor zehn Jahren hat das mal angefangen, haben alle angefangen, so ein Newsroom zu bauen und gesagt, so, das sind wir, hier kannst du alles über das Unternehmen finden. Das finde ich gar nicht mehr so richtig äh, zeitgemäß. Das ist vielleicht ganz cool für so die Innensicht und was wir müssen so tracken, was passiert eigentlich da draußen. Ähm, aber das ist jetzt gar, gar kein Tool, was sich nach außen noch, äh, noch aufbauen würde, äh, wobei das bei Corporates immer noch ziemlich gut ankommt. Zumindest hat irgendwie jedes Corporate so eine Art Newsroom. Wie, wie siehst du das? Also wie muss man heute Informationen pflegen in den Markt
1: hinein? Ich glaube, was sich sehr verändert hat, genau wie du gerade sagst, für große Corporates ist der Newsroom einfach ein bisschen Arbeitserleichterung, was sich Journalisten, wenn sie den aktuellen Bericht schreiben, das aktuelle Foto dazu ähm, runterladen können. Aber ähm, diese großen Pressebereiche und äh, das wird über uns geschrieben oder so Karteileichenblogs oder so. Also Kassenzone ist ein bisschen über dem Radar. Das ist nicht mehr nicht mehr zeitgemäß, denke okay. ich. Was sich sehr verändert hat, was sehr interessant geworden ist, sind Netzwerke zum Beispiel wie LinkedIn oder Xing. Die haben ja Netzwerke, also Business-Netzwerke, nehmen, werden ja zunehmend auch die beschäftigen Content-Redaktionen, also Menschen, die vorher im Journalismus waren und jetzt daran arbeiten, eben Inhalte dort zu vermitteln, Themen aufzubauen, Portale aufzubauen und äh, Business-Netzwerke können durchaus eine ganz wunderbare Funktion da übernehmen. Sehe ich, also finde ich sehr, sehr gut.
0: Also es ändert sich alles so ein bisschen, so ganz bisschen PR, wie das mal damals war und ich, ich kann mich noch ziemlich an, gut an unsere ersten äh, Gespräche erinnern. Ähm, wir haben es auch ja nicht verwechselt mit Zählt, aber schon schon natürlich erwartet, äh, dass man da irgendwie Reichweite mit gewinnen kann oder irgendwie so Relevanz ähm, erzeugen kann. Das ist nicht mehr ganz so einfach tatsächlich. So, die Stories muss man schon deutlich spitzer formulieren und auch mhm. so formulieren, dass sie irgendwie funktionieren, müssen auch schlüssig sein. So, die, mhm. Auch die Journalisten können recherchieren. Ähm, und äh, Aber trotzdem musst du es ist immer noch keine Standarddisziplin ähm, geworden. Du muss bei jedem Team, was neu anfängt im Markt, immer wieder neu anfangen. Sogar bei Corporate-Teams habe ich das Gefühl, ähm, die sich ganz schön schwer tun, ähm, dort ordentlich zu kommunizieren. Wir sind schon so ein bisschen am Ende unserer ähm, Zeit hier angekommen. Ich habe noch zwei Seiten ähm, Fragen, aber ich würde äh, vorschlagen, dass wir vielleicht nochmal äh, noch eine zweite Ausgabe terminieren und den Hörern irgendwie die Chance geben, da auch nochmal Fragen zu stellen. sozusagen An dich, wo wir nochmal noch drüber Gerne. sprechen können.
1: Wenn die Hörer das
0: möchten. Ähm, doch, das glaube ich auf jeden Fall. Also die, die mit dir sprechen wollen, die könnte ich ja unter ähm auch äh, auch anschreiben. Und ich glaube, die gleiche Empfehlung, die du ja den Gründern gibst oder den Teams gibst, die mit dir arbeiten wollen, sozusagen No Bullshit Richtung Presse, gilt ja auch an dich. So, Also quasi mhm. da einfach, die Leute sollen einfach sagen, was sie für ein Problem haben oder was sie gelöst bekommen wollen. Ich glaube, es, was wir total unterschätzt haben am Anfang, ist tatsächlich diese strategische Beratung oder generell zu verstehen, wie funktioniert überhaupt PR? Also, wie, wie lange dauert überhaupt, wie lange dauert ein Beziehungsaufbau? Wie wertvoll ist überhaupt Aufmerksamkeit von irgendeinem Journalisten, der ein bestimmtes mhm. Thema irgendwie covert für vielleicht auch ein größeres Medium? Das haben wir mega unterschätzt, ne? dass man, man, man halt, man dann, ich glaube, wir haben lange gebraucht, um uns von der Insicht ähm, ähm, zu lösen. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen Startvorteil, mit, weil wir so viele Sachen irgendwie machen und jetzt auch so viele Leute kennen. Aber ähm, ich glaube, ähm, man kann, glaube ich, eine Menge Geld sparen, äh, wenn man ähm, mal die richtigen Leute fragt.
1: Naja, ich habe ja auch in de- in diesen Jahren auch mit euch sehr viel gelernt, weil ich äh, damals gab es mehr Blätter, mehr Journalisten. Es war alles so ein bisschen einfacher mhm. noch. Ähm, das hat sich zunehmend verengt. Und äh, es ist wirklich äh, tatsächlich... Über die Jahre erst versteht man immer mehr, in welche Richtung entwickelt sich der Markt. Und äh, sicherlich ist es schwerer, aber ich habe auch die positiven Effekte von PR gesehen. Also gerade nicht nur in sensiblen Situationen, auch in guten Situationen. Was kann ich steuern? Wie fein ist das als Feedback-Instrument? Ich meine, gerade ihr habt immer viel gemessen, habt euch angeguckt, was passiert. Ich habe mit Tarek Müller gearbeitet. Das sind alles... Da herrschte immer diese Demo zu sagen, okay, ah, dieser Kontakt hat das gebracht. Wie hat der, der Journalist, was hat er gefragt, was hat den besonders interessiert? Ja. Was habe ich dadurch gelernt? Wie wird mein Produkt draußen im Markt gesehen? Das ist ein ganz feines Instrument PR für Risiko- und Erwartungsmanagement, für Feedback. Also da steckt ganz viel drin, was man so nicht sieht, wenn man sagt, auch können wir morgen auf Kunderszene sein?
0: Kann man, kann man. Da gibt es, glaube ich, Advertorials, die man buchen äh, kann. Das ist nicht ganz billig. ja Man versucht ja dann über PR das deutlich billiger zu erzeugen, aber das ist dann, glaube ich, der falsche Ansatz. Vielen Dank erstmal für deine Zeit an dieser Stelle. Wir ähm, öffnen nochmal die Fragerunde im äh, WhatsApp-Broadcast-Channel, also in unserer WhatsApp-Gruppe. Da kann man dir nochmal Fragen stellen. Du antwortest sicherlich auch auf die Fragen im Kassenzone-Beitrag, wenn er denn live ist. ja Das dauert jetzt. Wir starten ja gleich hier ins Online-Marketing-Rockstars-Festival. Äh, wir nehmen ja direkt davor ähm, auf, das ist auch eine Gelegenheit wieder neues Coole Startups kennenzulernen, gehe ich mal auf, du bist ja auch da. Ich würde sagen, du wohnst ja sogar. Ich, <lacht> ich wohne da eigentlich. Du wohnst, ja, du wohnst ja sogar da. Insofern vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt einfach eine E-Mail an Melanie unter kontakt.melanieschel.de. Ich habe die E-Mail-Adresse auch verlinkt in den Shownotes. Und wenn ihr dann noch drei Minuten Zeit habt, dann schreibt bitte eine Bewertung bei iTunes für diesen. das ist immer ganz hilfreich, damit der Podcast gefunden wird und auch andere Leute, deine Freunde zum Beispiel, in den Genuss kommen, diese Gespräche zu verfolgen. Jetzt erstmal schöne Woche.